0: Olá, ouvinte! Você que segue o podcast Abraço já ouviu nossos especialistas falarem sobre a deficiência de cálcio e vitamina D como alguns dos fatores de risco para a osteoporose. Mas além dessas causas primárias, existem outras que podem levar à osteoporose secundária. E quem vem nos explicar é o Dr. Leonardo Costa Bandeira e Farias, endocrinologista de Pernambuco, associado da Abraço. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Leonardo!
1: Oi, Regiane! Obrigado! Obrigado pelo convite, é um prazer participar.
0: O que é osteoporose secundária e quais seriam as suas principais causas?
1: Bom, vamos lá. Osteoporose, só para relembrar, né? você falou, osteoporose primária, aquela mais comum, que normalmente é relacionada à menopausa na mulher, e ao envelhecimento. Então, relacionada à idade e à menopausa, é a osteoporose que a gente vê mais no dia a dia. Né? Aqueles casos em que acontece paciente mais jovens ou até num paciente com mais idade, mas que é uma osteoporose um pouco mais agressiva, severa, vamos dizer assim, a gente tem que pensar em outras causas. Então, existem algumas, existem várias causas, na verdade, de osteoporose secundária, ou seja, alguma outra condição esteja levando à perda né, óssea e, consequentemente, a osteoporose fratura. E aí, falando algumas das causas, tem várias, como falei, mas algumas, estando algumas que podem ser as principais, o hipogonadismo, né, queda de hormônios sexuais, lembrando que a própria menopausa é uma queda de é, cai hormônio sexual. Então, hipogonadismo é uma causa importante, que a gente fala até nos homens, né, os homens não têm a menopausa, como, na, como as mulheres, mas é aquela menopausa abrupta, né, aquela queda abrupta de hormônio, mas tem situações que podem cair, a testosterona, e ser uma causa algumas medicações e aí eu vou pontuar aqui principalmente os corticoides, né que são bastante comuns os corticoides para doenças inflamatórias sinusite doenças endócrinas como é, condições da tireide da paratireide diabetes e aí e aí vai doenças genéticas né doenças congênitas congênitas é perfeita é uma delas doenças hematológicas como mieloma múltiplo né, então algumas questões de hematologia né leucemia linfoma você tem é, HIV e doenças e não, não são doenças, mas condições nutricionais, né? Baixo ingestão de cálcio, vitamina D, doenças que impedem a absorção de nutrientes no intestino, então doenças intestinais e doenças reumatológicas. Então, existe uma série de doenças. Eu diria que, para deixar as principais, né? uso de medicações, corticoide, e também medicações para tratamento de câncer de mama, você tem hipogonadismo, testosterona, e etilismo e tabagismo também. Os quando a fala masculina, a gente fala dessas de tipo, três causas principais, né? Hipogonadismo, uso de corticoide e etilismo.
0: No caso das doenças endócrinas, como que seria essa relação do hipertireoidismo e a saúde óssea?
1: O hipertireoidismo, então, né, só para quem não, não, não conhece, o hipertireoidismo, né? é uma condição em que a tireoide produz muito hormônio, né? Em geral, uma condição autoimune, que a tiroide está lá sendo estimulada pelo antiporvo, que aí está produzindo muito excesso de hormônio. Ou existe a, que a gente não chama de hipertiroidismo, mas a tirotoxicose, que é, na verdade, quando a pessoa usa o hormônio tireoidiano em excesso. E o hormônio tireoidiano ele aumenta a reabsorção óssea, aumenta a perda óssea. Então, isso vai levando, né? Claro, não é do dia para a noite, essas causas secundárias é um tempo. Então, se tem o um hipertiroidismo ali não tratado, por meses, anos, isso vai levando à osteoporose. O lado bom é que quando você trata o, esse esse osso que estava osteoporótico, o pedaço, ou, ou, ele recupera com certa rapidez. Então esse é o mecanismo do esportivo.
0: E você falou do hipogonadismo, né, doutor, dos homens. É, como que se dá essa relação com os ossos?
1: A gente sabe que a testosterona, né, e até o estrógeno também, que é o hormônio feminino. O estrógeno é importante para os ossos também nos homens. Cada vez sabe mais disso. É, Lembrando que existe uma conversão de testosterona para estrógeno, né? uma enzima chamada aromatase, que faz essa conversão. Então, o homem tem estrógeno também. Claro que a mulher tem mais. Né? É o hormônio feminino, o hormônio mais o testosterona. Todos esses hormônios, eles são protetores, eles inibem a perda óssea. E é por isso que no envelhe... é uma das causas que no envelhecimento você tem mais perda óssea esses hormônios caem. Então, a, o hipogonadismo, falando do, do homem, né, que se perguntou, o sexo masculino, condições de hipogonadismo, como problemas testiculares ou problemas na hipófise, né, que são as condições de hipogonadismo clássicas. E o que a gente tem muito comum atualmente, que a gente chama de hipogonadismo funcional, e não é uma, ele não tem um problema na hipófise nem na, no testículo, mas é principalmente por diabetes e obesidade, o que a gente mais vê, né, hipogonadismo devido a excesso de peso. E hoje em dia também é outro problema grande que é o hipogonadismo, por uso de anabolizantes. Você usa anabolizante, você inibe o eixo lá, quando você para o anabolizante, o testosterona não vai estar baixo. Tudo isso vai levar, né, como eu falei, os hormônios sexuais eles, eles inibem essa perda óssea. Se você tem menos dele, ele vai perder mais osso com o tempo. Então, é uma das causas principais aí e de osteoporose secundária.
0: De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, mais de 15 milhões de pessoas só no Brasil convivem com essa condição crônica, né? E como que o diabetes mellitus se relaciona com os ossos e de que modo isso impacta as estatísticas da osteoporose, doutor?
1: Bom, o diabetes é um, é um fator interessante, né? O um tema é, que está bem em evidência. Existem dois tipos de diabetes, né? Como a maioria das pessoas já conhece, tipo 1, um, tipo 2. O tipo 1 é aquele que falta insulina, começa ali mais mais cedo, na infância, adolescência. Esse tipo 1, ele já é bem consolidado e você tem uma queda de massa óssea e vai dar fraturas, OK? Isso aí inclusive lá no Frax, é uma ferramenta prática de fraturas. Você pode colocar lá como osteoporose secundária. Tem lá uma na lista lá do Frax tem um, uma opção osteoporose secundária. Então, no caso do diabetes tipo 1, é mais fácil. No diabetes tipo 2, e esse aqui é o, o tema, um dos temas né, quentes, os hot dogs do momento aí no, na nossa área, é que no diabetes tipo 2, a massa óssea está aumentada e o risco de fraturas também. Então, você tem uma massa óssea que está aumentada, porém, esse osso ele é mais fraco, esse osso quebra mais. Então, por que, que isso acontece? Existem alguns mecanismos aí, pacientes paciente, tipo ele tem mais insulina, ele tem obesidade, normalmente, então, isso pode, entre aspas, aí, inibir essa queda de massa óssea, mas a qualidade do osso, ela é alterada. Então, você tem uma preservação da massa óssea, mas você tem uma deterioração da qualidade óssea, e existem várias teorias para explicar isso. Uma das teorias é que você, o excesso de glicose, vai se ligar ao colágeno ali, né, ao, os produtos da glicose vão se ligar ao colágeno do osso, isso vai piorando aí a qualidade do osso. Então, interessante no diabetes tipo 2 é isso. O vagandestometriose vai estar normal, ou até um pouco aumentado, mas esse paciente tem mais risco de fratura. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está aí estudando, né? já tem algumas diretrizes sobre isso, está começando a haver mais trabalho sobre isso, para saber como a gente deve lidar com esse paciente a massa óssea, a gente não vai enxergar muito bem essa essa, essa deterioração óssea, né? Então, é um ponto bem interessante de diabetes
0: Falando do aspecto nutricional, que você também citou, doutor, a bariátrica também pode ser considerada uma causa de osteoporose secundária? Eu queria que você explicasse o porquê.
1: Então, em qualquer situação que você, você tem um déficit nutricional, e aí vamos falar dos principais para o osso, né? Que é cálcio, vitamina D e proteína... Você vai ter uma, uma, um comprometimento da saúde óssea em qualquer situação. Então, se você pegar qualquer cirurgia que mexa no trato gastrointestinal, que é principalmente o intestino, né, vai é, interferir nessa absorção né, de nutrientes. E a bariátrica é uma delas, principalmente a técnica do bypass, que é a técnica que mexe na. tira parte do intestino. Né? Então, você vai ter menos absorção de nutrientes. Então, esses pacientes precisam repor nutrientes. Cálcio, vitamina D e, é mesmo assim, ainda assim, às vezes é difícil, né? Porque você dá dor, você pode dar dor de alto, cálcio, vitamina D, mas nem tudo é absorvido. Então, a bariátrica é uma das causas, é uma das causas importantes, eu diria, e precisa ter a reposição dos nutrientes. Eu colocaria aí também, Regiane, nessas causas, né? Acho que um assunto também que está em alta, que é a questão de vegetarianismo veganismo. E aqui, nada contra isso, mas... Eu acho que quem opta por, uma, por restrição alimentar tem que repor. Então, pega o um vegano que não come nada de cálcio, basicamente. Pouca proteína. Né? E se ele não se alimentar, não repor, né? Se ele não repor essas excesso, vai ter problema ósseo no futuro. Hoje em dia a gente vê muito na, na internet uma, um ódio ao leite, né? O leite é ruim para tudo, é inflamatório, enfim. Então, isso aí vai... Como eu falei, as causa secundária de osteoporose não é de um dia pra noite isso aí a longo prazo né eu, eu já eu tenho um paciente que fraturou o vértebra amamentando a bebê porque estava 10 anos sem tomar sem tomar nada de cálcio quando quando engravidou né a gestação cai massa óssea amamentação também cai massa óssea são causas fisiológicas quebrou o osso não estava mais aguentando segurar a bebê então assim ó, olha isso aí colete ah, como é que vai pegar na na criança não conseguia mais amamentar porque não estava com dor então assim 10 anos sem tomar nada de cálcio porque foi uma nutricionista que disse que leite é inflamatório e que não pode tomar leite. Então, acho que dessas causas nutricionais, acho que essa é uma, coisa, uma causa importante aí para se falar nesse momento, né? Tem muito esse, esse, trend, esse trend aí de veganismo vegetarianismo. Então, pode ser, não tem problema nenhum, só repõe o que precisa, né? E você não tá consumindo, você tem que
0: repor. Importante você tocou nesse assunto do leite, se o leite é inflamatório, né, doutora? A gente tem um post recente, então eu convido nossos ouvintes para verem um post recente no nosso Instagram, onde a gente responde exatamente essa pergunta. Se o leite, será que é inflamatório? E claro que não, né? E ali tem uma explicação sobre isso.
1: Claro que se você tem uma pessoa com obesidade, por exemplo, claro, evita o leite integral, tem mais caloria, né? Claro, tem que ver esses pontos, mas é que é inflamatório, se a gente pegar... Todo ano tem aquele ranking de dietas, melhores dietas, né? Dietas melhores para a saúde. Sempre tem lá a dieta do Mediterrâneo e a dieta Dacha. A dieta Dacha é uma dieta baseada em laticínio. E está sempre entre as dietas mais consideradas, mais saudáveis. Então, não, exatamente. O leite não é inflamatório.
0: É, os, as fake news é. que circulam muito na internet também, né, doutor? Para a gente finalizar. Alguma mensagem que você gostaria de deixar aos seus colegas endócrinos ou reumatologistas, enfim, todos todas as demais especialidades aqui da Abraço? Ou até um recadinho para o paciente sobre essa temática?
1: para o paciente, até para as pessoas, né? para todas as pessoas as pessoas em geral, não são da área, eu acho que, assim, a, o alerta é não, é, não é normal quebrar osso do nada, né? Claro, teve um acidente, caiu da moto, teve um acidente automobilístico, ok, Aí você está andando na rua, caiu e quebrou um osso, isso aí não é normal. Né? Principalmente uma pessoa jovem. Então, aconteceu isso, abre o olho, vai no especialista, precisa investigar se tem alguma coisa. Para os colegas que não são também né, de outras áreas, ou endocrinologistas que não são, o reumato, o gineco, que não trabalham tanto com metabolismo ósseos. importante, eu acho, também abrir o olho quando você tem um paciente mais jovem que fratura ou mais jovem com massa óssea baixa ou até aqueles mais velhos que faturam muito e tem massa óssea muito baixa. Né? Então, sempre abrir o olho ali naqueles casos fora do padrão, né? naqueles casos que, que não são aquela mulher na pós-menopausa, com aquela osteoporose. Ali, leve. Sempre que tiver um caso seja mais severo, que né? seja mais agressivo, ou no paciente mais jovem que está faturando com a massa óssea muito baixa, sempre abrir o olho e investigar alguma causa secundária.
0: Muito bem, essas foram as informações do doutor Leonardo, a quem eu agradeço demais a participação aqui no podcast da Abraço.
1: Obrigado, Regiane, sempre um prazer, prazer participar. Obrigado, um abraço a todos.